0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kulavuz. Bugün yine gündemimizde maalesef diyorum savaş devam ettiği için, Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı saldırısı devam ettiği için yine bu konuyu konuşacağız. Fakat bugün başka sorulara cevap arayacağız bu programda. Öncelikle Avrupa Birliği dönem başkanlığı yapan Fransa'da bu savaş nasıl yankılandı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bunun Fransızların cüzdanına olan etkisi nasıl olacak? Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı aday olacağını resmen açıkladığı bir mektupla a Macron'un açısından neler olacak? Macron neden bir ara bulucu figürüne dönüştü? Neler yaptı bu süreçte ve ne gibi eleştiriler aldı? Geçen hafta bunlardan bahsetmiştim ama yeni gelişmeleri bekleyeceğiz. Ve bir diğer soru ise göçmenlerin durumu ne olacak? Ukrayna'daki savaştan kaçan göçmenlerin Avrupa'da farklı ülkelere geçtiklerini görüyoruz. Burada nasıl bir karşılama yapılacak onlara? Halk ne gibi yardımlar talep ediyor? Aynı zamanda da hükümetin devletin ve derneklerin yaptığı yardımlardan bahsedeceğim. Ve son olarak da kamusal alandaki yansımalarından bahsedeceğiz. Yani Fransa'nın uyguladığı yaptırımlar neler? Burada yaşayan Ukraynalılar neler düşünüyor? Yapılan eylemler nedir? Ukrayna'ya kimler destek veriyor? Kimler biraz daha Putin'e destek veriyor demek doğru olmaz ama Putin'i de birazcık anlamaya çalışmak gerektiğini söylüyor. Bunlardan bahsedeceğim ve Fransa'da da seçimlere bir aydan 1-2-3 gün daha fazla kaldı. O yüzden bu e, birazcık da tabii ki seçimleri de etkileyecek bir e, silahlı saldırı yaşandığı için bundan da bahsetmeyi doğru buluyorum. Şimdi öncelikle Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa'da savaş nasıl yankılandı? Olayların başından beri Macron zaten bir arabuluculuk yapmaya çalışıyor. Putin'le gitmişti görüşmüştü, telefonda konuşmalar yapıldı. Hatta geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi daha yapıldı ve bu görüşmeden sonra sanıyorum ki Putin'in biraz agresif ve Ukrayna'ya yaptığı saldırıyı kendince meşrulaştırmasından kaynaklı Emmanuel Macron daha kötü şeyler yaşanabilir, bu savaş sürebilir, hazırlıklı olmalıyız dedi keza. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da bu minvalde bir konuşma yaptı. Aynı şekilde Başbakan Jean Castex de bunları söylemişti. Şimdi Macron zaten ilk baştan beri krizi çözmeye çalıştı. Bu ta, ta başında bir krizken. Fakat bunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini kendisi de başka cumhurbaşkanları adayları da savunuyor. Macron'un ağzından bugüne kadar Putin'le ilgili diktatör kelimesi çıkmadı. Sanıyorum Boris Johnson bu kelimeyi kullanmıştı kendisi için. Fakat Macron bunu söylemeyerek aslında bazı şeyleri bir koruma çemberine alıyor diyebiliriz. Putin'le diyaloğun önünü tamamen kapatmamak için bunu söylemediğini analiz edenler var. Bu şekilde yorumlayanlar var. Ve zaten Macron bu son halka sesleniş konuşmasında da şunu söylemişti. Putin istediği sürece ve yapılabildiği sürece, tabii ki bu sadece Putin'in arzusuyla olacak bir şey değil, yapılabildiği sürece diyalog Telefonda görüşme, belki ilerleyen günlerde e, fiziksel bir görüşme yapılabilir. Bundan vazgeçmedik dedi. Ve en önemlisi de her seferinde Rusya'ya savaş açmadık diyor. Bunun da altını çiziyor. Bu da başka bir analiz konusu. E, bunu söylüyorlar ve şunu söylüyor aynı zamanda. Biz NATO üyesi olan ülkeleri askerleri koyarken sadece bir güvenliği sağlamak için koyuyoruz. Bu Rusya'ya saldırmanın önünü açacak bir şey değildir diyor. Bunu da sürekli dediğim gibi her fırsatta söylüyor. Şimdi bu konuşmada şunlardan da bahsetti. Dedi ki bu savaşı ne Fransa ne Avrupa ne de Ukrayna istedi. Bu savaşı engellemek için biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Putin bunu yapmaya tek başına karar verdi dedi ve e, saldırgan tarafın Putin olduğunu NATO'nun olmadığını ve Putin'in de agresif tavırlar sergilediğini de söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Konuşmasının ana metni bunlardı. Ve e, bence önemli başka bir detaysa bu konuşmada ortaya çıkan, savaş karşıtı Rusları da, bildiğini ve bunların onurlu bir davranış sergilediklerini, aynı zamanda Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda yaptığı fedakarlıkları bildiğini de hatırlattı ve Avrupa'yı kurtardılar dedi ki Avrupa'yı Nazi işgalinden, Hitler'den, SS'lerden ve toplama kamplarında aynı zamanda kurtaranlar Rus ordusuydu o dönemde. Bunları da hatırlatarak aslında tarihe bir gönderme de yaptı. Diyebiliriz. Şimdi şunu da söylüyor. Zaten Emmanuel Macron'un bu Avrupa Birliği dönem başkanlığı programında ve 2016'dan beri savunduğu bir tez var. O da şu. Diyor ki Avrupa Birliği'nin ortak bir savunması olması gerekiyor. Bunu kimileri ortak bir ordu olarak algılıyor. Kimisi bir başka savunma sistemi olarak görüyor ve savunmada yeni bir dönem açılacak diyor. Ve bunun... Tamamen Avrupa Birliği'ne özgür olması gerektiğini savunuyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de etkisinden ve yörüngesinden çıkmasını istiyor Avrupa Birliği'nin. Her zaman şunu söylemişti zaten bağımsız, özgür, ayakta duran bir Avrupa Birliği inşasın. Ve bu inşa edildikten sonra da sürdürülebilir olması için gereken çabanın sarf edilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bu savaş çıktığından beri zaten ekonomik piyasalarda e, dengelerde sarsılma oldu. Benzin fiyatları dünyanın her yerinde gerçekten aldı başını gidiyor. Fransa'da zaten 2 euro dayanmıştı litresi. Kurşunsuz 95'in en son. Ve tabii ki bu e, savaş nedeniyle... Bir benzin fiyatlarında, iki de gaz fiyatlarında ciddi artış yaşanacak. Detaylı olarak geçen hafta anlatmıştım ama Fransa şu anda bununla nasıl mücadele edeceğini düşünüyor. Bu konuda planlar yapıyorlar. Aynı zamanda 10-11 Mart'ta yani haftaya Avrupa Birliği zirvesi toplanacak. Versay'da bütün bu Avrupa Birliği'deki ülkeler konuşacaklar ne yapabiliriz, nasıl bir ortak sistem geliştirebiliriz ve aldığımız kararları nasıl ortak, bir şekilde verip bunların arkasında yine bir birlik olarak durabiliriz tartışacaklar. Başbakan Jean Castex de geçen hafta bir konuşma yaptı. Dedi ki Ukrayna'daki savaş Fransızların cüzdanında etkileyecek. Zaten bu saklayabilecekleri bir gerçek değil. Aynı şeyi Emmanuel Macron burada tarım ve çiftçilik fuarında bir not düşmek istiyorum. Bu fuar Fransa'da çok önemli her cumhurbaşkanı mutlaka o fuara ya açılışını, açılışına gidemezse de başka gün gider bir ziyarette bulunur. E, bu da bir e, medyatik bir olaydır aynı zamanda. Ve Emmanuel Macron orada zaten dedi ki hazırlıklı olun, bu savaş sürecek etkilerini görmeye devam edeceğiz. Bununla mücadele edeceğiz dedi. Bunu Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda söylemesi de önemli. Çünkü şu anda çiftçilerin de içinde olduğu bir krizden bahsetmek mümkün Fransa'da. Ee, hazırlıklı olmak gerekiyor derken nasıl hazırlıklar yapmayı düşünüyor Fransa? Aslında Fransa'nın planı enerji alanında bağımsız Avrupa stratejisini kurmak. En büyük dertleri enerji. Zaten en çok Almanya gazının %50'sini Rusya'dan alıyor. Fransa için bu yüzde %20. Ama bu iki ülkenin Avrupa Birliği'ndeki e, tarihsel ve kurucu öneminden kaynaklı tabii ki bu konuda daha fazla kafa yoruyorlar. Ve Rusya'dan gelecek gaza bağlı olamayız diyor Macron ısınmak için ya da fabrikalarımız çalışsın diye biz Rusya'ya bağlı olamayız diyor. Bu yüzden de yeni stratejiler geliştireceklerini aynı zamanda da gazla ısınan, evinde gaz kullanan vatandaşlara da yardımların, yapılacak yardımların devamının geleceğini söylediler. Tabii şimdi eğer ki bu gaza ve benzine gelen zam, Savaş nedeniyle olmasaydı ve yine bu seçim sürecine gelseydi Fransızların tepkileri daha farklı olabilirdi ki nitekim olmuştu aslında savaş çıkmadan önce Rusya Ukrayna'ya saldırmadan önce bu alım gücünün düşmesinden kaynaklı insanlar zaten sokaklara çıkmışlardı ve artık buna dayanamayacaklarını bir şekilde bir çözüm bulması gerektiğini söylemişlerdi ama burada ne kadar doğru olabilir bunu söylemek bilmiyorum ama Macron'u birazcık koruyan bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Macron şunu da söyleyebilir. Bu zamlar benim yapabileceğim bir şey yok. Dünyanın geçtiği global bir kriz de diyebilir. Ki mesela Macron'un yüzde 25 %25'lerdeydi. En son dün yapılan ankete göre %27'lere çıktı. Macron'a olan güven ve adaylığın açıklamasından sonra özellikle de bu ara buluculuk yapması onun için oyları için de faydalı olacak. Şimdi seçimler için şöyle diyor ki bu savaş demokratik yaşantımız ve seçim kampanyamız içinde çarpıcı oldu. Tabii ki kötü anlamda bir çarpıcı oldu ve her seferinde Rusya tarafından açılmış bir savaş tutuyor. Bunun altını çiziyor. 5 Mart'ta da e, yani yarın Marsilya'da bir miting yapacaktı. Bu miting iptal etti. Aslında aday olarak yapacağı ilk miting olacaktı. Adaylığım da bu arada e, dün e, yani 3 Mart'ta bir mektupla açıkladı tekrar aday olacağını. Şunu da söylüyor aynı zamanda Fransa, Estonya, Litvanya'da asker sayısını arttırdı Fransa. Bunun amacı da dediğim gibi NATO üyesi ülkelerin savunmasına katkıda bulunmak. Fakat Beyaz Rusya, Moldova, Bosna her sekte dikkatli olmak lazım çağrısında da bulundu. Yani oraya asker yerleştirilirken. Yaptırımlar konusunda ise Fransa ile Rusya arasında küçük çaplı bir kriz, Tekrar yaşandı diyebiliriz. Bir alevlenme oldu diyebiliriz. Çünkü Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Ömer bu hafta bir açıklama yaptı. Ve yaptığı açıklamada şunu söyledi. Rusya'ya ekonomik ve finansal olarak bir savaş açacağız. Yaptırımların etkisi tartışılamaz dedi. Rusya'da enflasyonun arttığını, rublenin %30 oranında değer kaybettiğini söyledi ve Rusya'nın Rezervini adeta güneşte eriyen bir kara benzetti. Rusya Merkez Bankası'nın faizi arttırmak zorunda kalacağını, başka bir çaresi olmadığını söyledi. Bu yüzden de şirketlerin kredi alırken zorlanacağını ve bütün sonucunda da Rusya'nın ekonomiklerinin erimesine neden olacağız dedim. Bunu söyledikten sonra Twitter'da kendisinde şöyle şeyler yazan da olmuş. Evet biliyoruz Fransa'da yaptınız, siz bu konuda deneyimlisiniz, Rusya'ya niye yapamayasınız ki gibi. Bu da e, işin başka bir boyutu. Fakat Bruno Le bunu dedikten sonra hemen Rusya'dan cevap geldi. Rusya'dan cevabı da Medvedev verdi. Medvedev'in cevabı da ilginçti. Çünkü Bruno Le adını kullanmadan Fransız bir bakan böyle bir şey söylemiş. Fakat ekonomik savaşların gerçek savaşlara dönüştüğünü unutmayın. Söylemlerinize dikkat edin beyler dedi. Bu olay en son bu şekilde bitmişti. Daha sonra belki Macron ve Putin telefonda konuştuklarında bu konuyu da bir tırnak içinde tatlıya bağlamışlardır. Ama Fransa bu konuda kararlı. Bu yaptırımların etkili olacağından şüphe edilmesin demesinin sebebi de zaten çünkü işte sivil sisteminden çıkaracağız. Rus Sporcular olimpiyatlarda yarışamayacak, Formül orada yapılmayacak, FIFA'nın aldığı kararlar var, UEFA'nın aldığı kararlar var. Bunlar için sosyal medyada gerçekten bunların mı Putin'i durduracağını düşünüyorsunuz dediklerinden böyle bir tepkiye geldin. Şimdi Fransa tabii boş durmuyor ve insanları tespit ediyor. Yani bu insanlar kim? Aslında Rusya'da hükümeti yakın olan, daha doğrusu direkt Putin'le bağlantısı olan, onun çevresinde bulunan zengin oligarklar ve bu zenginlerin mallarına el konulması da söz konusu. Avrupa Birliği'nin verdiği kolektif bir karar bu. Şimdi bir liste çıkartılıyor fakat listedeki isimlerin uzayacağı da söyleniyor. Örnek vermek gerekirse Fransa'da Burs du Hon bölgesinde Rus Igor Sechin'e ait bir yata el konuldu bu hafta. Bu seçimde Ross petrol grubunun patronu bu savaş başladığından beri el konulan üçüncü gemi. Bu, bahsettiğimiz Igor seçimde 2008'de Putin'in seçildiği zaman eş başbakan görevinde üstlenmiş bir kişiydi. Yani herhangi bir e, zengin bir Rus değil. Aynı zamanda Mars kıyısında ticari bir gemiye ve Mars limanında da bir Rus'a ait yatada el konuldu Fransa'da. Şimdi şöyle e, yalan bilgilerin de dolaştığını görüyorum. E, Rus öğrenciler üniversitelerden atılıyor, yaşamalarına izin verilmiyor. Böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını zaten biliyoruz. Bu yapılsa da akıl dışı ve son derece ırkçı, ayrımcı bir davranış olur. İçişleri Bakanı Gerald Dermanen kesinlikle bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ama e, çok tartışılan bir nokta daha var. Sputnik ve Russia Today'in. Ülkelerdeki erişiminin kısıtlanması. Şimdi medyalarda özellikle gazete ve televizyonlarda zaten bu savaştan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olarak bahsediliyor ya da Ukrayna'da savaş terimleri kullanılıyor. Bu terimler Tam olarak bu şekilde. Daha çok aslında Ukrayna'da savaş. Mesela bir haber sitesine girdiğinizde orada arama motorunda alt başlıklar ve işte Cumhurbaşkanlığı seçimleri, çevre politikaları, sağlık politikaları gibi şeylerde de e, Ukrayna'da savaş başlığı altında bu konuyla ilgili bütün haberleri bulmanız mümkün. Dediğim gibi Macron Putin için diktatör kelimesini kullanmıyor. Şimdi Russia Today ve Sputnik, evet Fransa'dan aslında Avrupa Birliği'nde çarşamba günü resmileşen bir karara göre... Yasaklan, yani televizyon ve internette propaganda ve olayların çarpıtılması nedeniyle bu karar verildiği açıklandı. Russia Today'in Fransa'da 176 çalışanı var ve aynı zamanda Fransa Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler içerisinde Russia Today'in yan kuruluşunun olduğu tek ülke. Şimdi ben e, dün hem Russia Today'in hem de Sputnik sitelerine girebilmiştim. Dün dediğim 3 Mart. Fakat bu yayın kaydedilirken ve sizler izler ya da dinlerken durum nedir onu bilmiyorum. E, tekrar bakacağım. Ama gördüğüm kadarıyla Russia Today bir imza kampanyası başlatmış bu yasağa karşı. Fakat şu doğru. YouTube'a girdiğinizde Sputnik yazdığınızda ülkenizden bu kanala erişim yoktur deniyor. Ve Twitter hesabı da engellendi. Yani Sputnik ben Fransa'dan bağlandığım Twitter hesabını Göremiyorum. Öte yandan en büyük sorulardan birisi de göçmenlerin durumu. Çünkü tabii ki bu Suriye'de yaşananlar, Afganistan'da yaşananlar son olarak göçmen krizi, tırnak içinde kriz diyorum, göçmen krizi sürekli konuşuluyor ve maalesef gördük ki zaten bunu bazı insanlar açık açık da söylüyor, saklama ihtiyacı da duymuyorlar. İşte sarışın. Mavi gözlüler bizdenler tabii ki onları kabul etmemiz doğal derken sadece ten ve göz renkleri belki de dinleri ya da ait oldukları coğrafya farklı olduğu için Avrupa'nın ve dünyanın Ukrayna'nın mültecilerle diğer ülkelerden gelen mültecilere bakış açısının aynı olmadığını zaten anlamak çok da zor değil. Bu konuya çalışırken şunu gördüm aslında Avrupa Birliği istese yasal olarak da aynı zamanda kendilerini çıkardığı bir yönergeden bahsedeceğim. Son derece bütün hakları göçmenlere sunabilirler fakat burada seçici davranıyorlar ki zaten gördüğüm kadarıyla bu konuda eleştiriler her ülkede geliyor Fransa'da da bu konuşuluyor mültecilerin kabulüyle ilgili karikatürler gazetelere çıkıyor mesela Liberasyon gazetesinde vardı Yunanistan'dan gelen son açıklamaya göre işte mültecileri tabii ki kollarımız açık bir şekilde karşılayacağız dediklerini ama aynı zamanda Akdeniz'in de nasıl bir mülteci mezarlığına dönüştüğünü ve şu an Ukraynalı mültecilerin Polonya ya da e, çok iyi diyebilir miz bilmiyorum ama organize bir şekilde kabul edilirken yine Belarus ve Polonya sınırında ta birkaç öncesinde dayanan göçmen krizini ve o insanların nasıl hayatlarını kaybettiklerini de unutmamak gerekiyor. Keşke hem Ukraynalılara hem de diğer ülkedeki savaştan kaçan kişilere eşit davranılsa. Göçmenlerin durumu konusunda şöyle bir şey var. Savaş başından beri Ukrayna'dan 800 kişi Fransa'ya geldi. Ve halihazırda hazırda Fransa'da zaten 17 bin civarında Ukraynalı varmış. Fakat bu rakam belki biraz daha fazla, belki biraz daha azdır. Şimdi Fransa şöyle bir karar aldı. Daha doğrusu Avrupa Birliği. 2001 slash 55 slash CE diye bir yönergenin varlığından haberdar oldum programa çalışırken ve şu aslında bu bir yönerge ve temeli 1990 senesine dayanıyor fakat 20 Temmuz 2001'de kabul ediliyor bu yönergeye göre göçmenlere aslında nasıl söyleyebilirim bunu bir kitle halinde göç edenlere, ülkesinde silahlı çatışmadan, savaştan, işgalden kaçanlara geçici bir koruma statüsü sağlamayı öngörüyor. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendi kapasitelerine göre tabii ki hepsinin nüfusu ve ekonomik durumu başka olduğu için mültecileri kabul edecek. Şimdi bunun kabul edilmesi için kişilerin çatışma bölgesinden kaçması, silahlı çatışmanın olduğu ülkelerden gelmesi e, gerekiyor ve... Aynı zamanda ülkeler arası geçiş kolaylığı da sağlanacak kişi. Bir insan Ukraynalı vatandaşları örnek alalım. Fransa'ya geldi ve fakat daha sonra İtalya'ya geçmek istiyor. Bu e, kolaylıkla yapılabilecek bir şey. Maalesef şu andaki mülteciler için böyle bir durum geçerli değil. Aynı zamanda sosyal ve ekonomik yardımlardan yararlanabilecekler. Lojman hakkı, çalışma hakkı da verilecek. Çalışmayanların mesleği olmayanların da profesyonel eğitim almalarının önü açılıyor. Bu, bu zamana kadar bu arada oylandı ama hiçbir şekilde aktive edilmemiş bir şey. Şimdi Ukraynalı mülteciler için aktive edilmesi gündemde. Perşembe günü bu aktif edilecek deniyordu. Son durum nedir bilmiyorum ama bu savaştan kaçıp gelenlerin geçici koruma statüsüne sahip olduktan sonra bir sene geçerli olan bir oturum izni olacak. 3 sene, en fazla 3 sene için yenilenebiliyor. Ülkelerin çoğu bunu kabul etti ve şöyle de bir şey var formaliteler minimum seviyede kalacak. Yani insanların bu Hakkı elde etmeleri için harcayacakları çaba minimuma indirilecek. Fiyatlar yani bu kağıtların yapılması için gereken ücretler ya ücretsiz olacak ya çok düşük ücretler ödenecek. Dediğim gibi sosyal güvence sisteminden yararlanacaklar. Yetişkin olmayanlar yani çocuklar okula gidebilecekler ve en önemlisi de aile birleşiminde kolaylık sağlanacak. Yani önce bir ailen bir ferdi gidip daha sonra çocuklarını eşini ya da kimi istiyorsa. Ailesinden onu getirmesi kolaylaşacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der de Rus Başkan Putin'in bombalarından kaçan herkes Avrupa'yı hoş geldi, korumaya alacağız dedi. Ee, keşke, e, yani onların kriterlerine göre Suriye'de ve Afganistan'da olanlar neden bu statünün altına girmiyor? Bunu da tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi mülteciliğin ülkelere dağılımları organize edilecek ve Göçmenlerin karşılanması konusunda haberler yapılırken yani tabii ki bu anlatılırken medyada bu ayrımcı tutumada e, söylenen gerçekten sözler var. Dediğim gibi en çok karikatürler benim dikkatimi çekmişti. Sanıyorum ya Suriyeli ya Afgan mülteciler zor zar kendilerini atmışlar bir ülkeye ve orada ülkede onları karşılayanlar diyor ki hayır yani tamam bütün mülteciler kabul değil. Ukraynalılar onlar çek, çok cesur diyorlar. Bu aslında işin ne kadar acı olduğunu da gerçekten gösteriyor. Şimdi zaten göçmenler dediğimizde Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşık iki isim akla geliyor. En çok mülteciyi karşıtı olan kimlerdi? Marine Le Pen Bunlar ve Eric Semur. Marine Le Pen'in Yaptığı konuşmalı değişiklikler var. Şimdi göçmenler kabul konusunda zaten kendisini söylediği şeyleri biliyoruz. Tekrar etmeye gerek yok. Ama şunu söyle Ukraynalılar için. Fransa'ya gelen Ukraynalı mülteciliği kabul etmek çok doğal. Bunu da şöyle açıklıyor. Ukraynalı mültecilerin çoğunluğu kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve savaşma gücü olmayan kişiler. Öte yandan Suriyeli mültecilerin çoğunlukla erkek olduğunu ülkelerinde savaşabilecekken bu savaştan kaçtıklarını söylüyor ki takdir edersiniz ki oldukça tepki çekti bu söylediklerim, Bu söylemin Türkiye'de de nelere yol açtığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Zemur var ve Zemur aslında zaten demiştim ki geçen programda biraz böyle Putin'i, çok da karşı olmayan bir tutum sergiliyordu. Şunu söylüyordu, Putin haklı, kendi ülkesini savunuyor ama bu savaş çıkmadan önceydi. Kendi ülkesinin güvenliğini düşünüyor, Putin'in yerinde kim olsa ne yapabilirdi. Hatta daha eskilerde şunu da söylemiş, keşke Putin'in bir Fransız versiyonu da olsa. Yani onun için bu güçlü ve direniş gösteren bir lider. Zemmur bunu savunuyordu ve NATO'nun agresif olduğunu, Putin'in agresif olmadığını, Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın, yani NATO'nun Putin'i provoka ettiğini de bu olayında kaçınılmaz olduğunu, Yani aslında bunun öngörülebilir bir şey olduğunu da söylemişti. Ama şimdi biraz biraz daha yumuşak şeyler söylüyor. Bu savaşa karşı olduğunu da söyledi ama yine mülteciler konusunda fikri değişmemiş. Çünkü Ukraynalı mültecilerin, onlar adına konuşuyor diyebiliriz. Polonya'da kalmak istediklerine kanaat getirmiş ve işler düzelince yani savaş bittikten sonra evlerine dönmeleri daha kolay olur diyor. Kadınlar eşlerine daha yakın olmak istiyor ve mültecilerin Polonya'da kalmalarını tercih ederim diyor. Bu konuda hiçbir değişiklik yok Zemur'un fikirlerinde. Şimdi bir yandan Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin. Ne, ...üye olmak için yaptığı başvuru da medyada oldukça konuşuluyor. Daha sonrasında Gürcistan'da resmi bir başvuru yapmıştı mesela. Avrupa Birliği üyeleri devam ediyor. Şimdi Avrupa Birliği'ne alınmak için bazı kriterler var tabii ki ama... En önemlisi Ukrayna'daki e, yüksek boyuttaki yolsuzluğun bunun adına bir engel olduğu söyleniyor. İkincisi savaş halinde bir ülke olduğu için Avrupa Birliği'ne girebilecek bir durumda olmadığı söyleniyor. Yani bu savaş ne kadar sürecek bittikten sonra Ukrayna hala bağımsız bir ülke olacak mı? Rusya ne noktalara kadar ilerleyecek neler yaşanacak bunlar bir bilinmezlik olduğu için bu konu çok fazla... E, başarılı olamayacağı söyleniyor. Bir de ekonomik durumda söz konusu. Şu anda Avrupa Birliği'nde en yoksul ülke Romanya. Fakat Ukrayna'nın Romanya'dan da daha yoksul olduğunu söylüyorlar. Kişi başına düşen gelirin Romanya'dan çok çok daha az olduğunu söylüyorlar. Bütün bunların da Avrupa Birliği'ne girme yolunda kapıları kapatacağı düşünülüyor. Şimdi günlük hayatta neler oluyor? Fransa'da yaşayan Ukraynalılar eylem yaptı ki zaten bu savaş aslında Rusya Ukrayna'ya girdikten sonra silahlı işgale başladıktan sonra sadece Ukraynalılar değil Fransa'da yaşayan birçok kişi eylemler yaptı. Bunu Avrupa'da da gördük. En çok benim dikkatimi Berlin'deki de çekmiştim. Ve tabii ki aslında bunların en önemlisi de Rusya'da Putin'in dikte rejimine karşı gözaltına alınacaklarını bilmelerine rağmen savaşın kötülüğünü söylemekten çekinmeyen, savaşa hayır diyen insanlar. Bu zaten Fransa'da çok da takdir gören bir şey. Şimdi Ukraynalılarla görüşmeler yapılıyor tabii gazeteciler tarafından ve diyorlar ki Macron iyi güzel konuşuyor ama bu durumda daha radikal olmak gerekiyor ve diyorlar ki 3. Dünya Savaşı biz Ukraynalılar için zaten başladı. Macron yeterince mücadele etmiyor diyorlar ve İngiltere ile Fransa arasında bu Marş Denizi göçmen krizi burada da tekrar devreye girdi. Çünkü Fransa'ya ulaşan Ukraynalılardan bazılarının denizin öbür tarafına İngiltere'ye geçmek istedikleri söyleniyor ama İngiltere tabi Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bu göçmenlerin sirkülasyonu eski, bu verilecek yönergedeki gibi uygulanamayacağı için Kalede. de Kaldılar. Şu da olmuştu. Nakhbat işte demiştim. Bu e, Maus Denizi kıyısında Fransa'nın e, bir şehri. Orada Suriyeli, Afgan ve Orta Doğu'nun başka ülkelerinden gelen mültecilere yapılan tutumlarda polislerin onları çadırlarından kovduklarını, belediye başkanının çok insancıl bir tutumda olmadığını gördük. Ama şimdi aynı belediye başkanı e, canla başla Ukraynalılar için mücadele edeceğini söylüyor. Burada şunu belirtmekte fayda var. Ben bunu Ukraynalılar için niye yapıyor zaten asla diyebilecek bir kişi değilim. Öyle bir fikrim yok. Sadece burada dikkat çekmek istediğim şey iki yüzlü bir tutum var ve bu tutumu da konuşmak gerekiyor. Bunun olmaması için çabalamak gerekiyor ve bu konuda da eleştirileri bence yapmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi Ukrayna'dan gelen herkesin kökenine bakmadan Avrupa'da karşılanacağı açıklaması geldi. Nis'ten mesela Nis, bu güneyde kendi. Orada çok fazla Ukraynalı ve Ruslar var. Oradan yardım konvoyları başladı. Ukrayna diasporası ve yardımlaşma ağı kuruldu. Belediyelerin önünde Ukrayna bayrakları da var Fransa ve Avrupa Birliği bayrağının kenarından. Belediyeler geç saatlere kadar açık kalıyor işte oradan gidip insani yardım yapabiliyorsunuz. Gördüğüm kadarıyla insanlar temel ihtiyaçlar doğrultusunda ürünleri orada koliliyorlar gönüllü bir şekilde Ukrayna'ya gönderiyorlar ve e, para bağışı ve yardım yapılırsa da Ukrayna'ya vergiden düşme durumu da var. Tıpkı Fransa'da yapılan diğer bağışlar gibi ve Fransa'dan 33 ton insani yardım gönderilmiş bugüne kadar. E, bu sanıyorum direkt Ukrayna'ya değil ama Polonya sınırına gönderilmiştim. Ve, ve başında söylediğim gibi Rus öğrencilerin Avrupa Birliği Üniversitelerinin atıldığı gerçeği yansıtmıyor. Fakat şu olabilir, kartların iptali banka sistemlerinden yapılan yaptırımlar nedeniyle tabii ki onların finansal açıdan zorluk çektiğini de söyleyebiliriz. Bunu da çok saçma olduğunu düşünüyorum. Neden bir yetkilinin daha doğrusu direkt olarak Putin'in verdiği bir karar masum halk tarafından ödetilsin? Bu da bence adaletsiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Jerel Dermanen de şunu söylüyor. Bizim politikalarımızın hedefinde Rus yöneticiler var. Sorumlu insanlar var. Yani bu savaştan direkt sorumlu insanlar var. Rus öğrenciler ya da halk bunun bedelini ödememeli açıklamasında da bulunmuştu. Son olarak da yine sanatla ilgili. Kiev balesi son kez sahneye çıktı Fransa'da çünkü bir turnedelerdi, savaş başlamalar önce zaten gösterilerini yapmaya başlamışlardı ve son gösteri yaptıkları yerde salonun önünde Ukrayna bayrağı asıldı. Polonya'da gösterilerine devam edecekler, bunu da iptal etmemelerinin moral olması gerekçesiyle yapıyorlar ve balet ve balerinlerin çoğu ülkesine geri dönmek istemiyor. Onların da durumu şu anda gazetelerde konuşuluyor ve gösteri başlamadan önce de Ukrayna milli marşı söylenmişti. Son olarak yani 4 Mart Türkiye saatiyle 8 itibariyle Ukrayna'nın Rusya saldırısı altında olan Ukrayna'nın Fransa'dan nasıl göründüğü, Fransa'nın neler yaptığını bu şekilde aktarmayı düşündüm. Teşekkür ediyorum izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın. Haftaya görüşmek üzere.